0: Goliath besiegen. Darüber möchte ich mit dir nachdenken. Und mit Goliath meine ich große Probleme. Also ich meine Dinge, die es in unserem Leben gibt, die unser Leben schlechter machen, als sie sein könnten. Ich hoffe, dass wir heute einen Schritt weiterkommen im Grunde bei, bei unserem Kampf gegen unsere persönlichen Goliate. Und vielleicht kennst du den, die Geschichte von David und Goliath. Wenn nicht, ist egal, lernst du sie heute kennen. Aber, aber die, die gibt uns sozusagen den Input. Weil ich glaube, dass in dieser uralten Geschichte ganz große Weisheit steckt. Ich glaube, dass wir aus dieser uralten Geschichte von David und Goliath ähm, im Grunde Prinzipien ableiten können, die uns heute helfen, unsere Probleme anzupacken und eben auch da weiterzukommen. Und ich mag diese Geschichte besonders, also weil sie diese Weisheit hat. Ich mag sie aber auch, weil man sie noch so als Prophezeiung lesen kann. Man kann die Geschichte von David und Goliath auch lesen als Prophezeiung auf das, was Jesus getan hat. Und dann kriegt das Ganze noch mehr geistliche Tiefe und Substanz und du merkst, ich finde das ganz, äh, ja, ich finde das wertvoll. Ähm, lass uns in die Geschichte gehen. Das ist so gewesen, damals war Krieg. Also es war Krieg zwischen Israel und den Philistern. Und die, die, die beiden Heere, also die Israeliten und die Philister, die hatten jeweils so einen Hügel äh, eingenommen. Und jedes, jedes Heer hatte so seinen Hügel und in der Mitte war so ein Tal, im Grunde wie so eine Bühne. Und in diese Bühne trat jeden Tag der Goliath. Jeden Tag trat der Goliath da hinein und er verhöhnte das Volk Israel. Er machte sich über ihren Gott lustig, über ihre Kultur lustig. Er sagte, ihr könnt alle nicht gegen mich kämpfen, weil ihr euch nicht traut. Aber ihr solltet das tun. Wenn einer gegen mich kämpft und gewinnt, dann ergeben wir uns. Also ich und meine Philister. So, das war die Ansage von diesem Goliath jeden Tag. David damals, ganz, ganz junger Kerl, 13, 14, 15 Jahre alt, irgendwie so, der war noch nicht Teil des Heeres, der hatte noch keine Wehrpflicht. Aber er wurde von seinem Vater zu dem hergeschickt, seine Brüder, seinen Brüder so ein kleines Scare paket bringen. So, auf jeden Fall, jetzt ist ja David da. Und der David hört wieder die Show von dem Goliath und fragt dann, warum kämpft denn keiner gegen den? Er kann ja nicht so schwer sein. <lacht> Ganz so hat er es nicht gesagt. Aber auf jeden Fall, er sagt, er will gegen den kämpfen. Und den Brüdern war das peinlich. Ja, David, ist halt im Mund so, ne? Spiel ich nicht auf. Und die anderen haben es nicht ernst genommen. Und, und irgendwann so dem, ich sag mal aus Verzweiflung, hat man gesagt, ja, Chance von 1 zu 1 Million Lass den Jungen versuchen. Und dann sollte er wirklich kämpfen, gegen den Goliath. Der 14-Jährige gegen diesen Goliath. Goliath, riesengroß, 2,10 Meter, 150 Kilo Muskelmasse. Ja? Irgendwie so ein Kerl. So, und dann, der, der König wurde so ein bisschen fürsorglich, David gegenüber. Und dann sagte er ja, David, dann, dann, dann nimm wenigstens meine Rüstung und mein Schwert, mein königliches, damit du gut ausgestattet bist. Und David probiert es an und merkt, das ist zu schwer für mich, ich kann das nicht tragen. Und dann sagte er zu dem König, König... Ich kann das nicht tragen. Es ist zu schwer. Ich, ich muss als der gehen, der ich bin. Und ich mache das auch gerne. Gott hat mir an so vielen Stellen in meinem Leben schon geholfen. Gott hat mir schon, sein Hirtenjunge, ne? Gott hat mir schon geholfen gegen wilde Tiere und so, wenn ich meine Schafe beschützen musste. Ich schaffe das. Ich schaffe das als der, der ich bin mit meinem Gott. Und dann geht David äh, zu so einem Fluss äh, und sucht sich da fünf so glatte Steine. Diese Steine packt er sich in seine Tasche und seine Schleuder nimmt er mit. Und dann kommt kommt es, wie es, wie, es ja, wie es kommen musste. Es kommt zum Kampf zwischen David und Goliath. Und Goliath nimmt einen Stein, tut ihn in seine Schleuder, schleudert und trifft den Goliath in der Stirn. An dieser Stelle enden die allermeisten Kinderbibeln. Zum Glück. In der, in der Bibel für Erwachsene geht es noch ein bisschen weiter. David geht dann auf den Goliath zu, nimmt vom Goliath das Schwert, riesig schwer, ja, und sorgt dafür, dass er sicher tot ist. Das ist die Geschichte. Ähm, ich hoffe, die Mal, die Brutalität, die können wir so ein bisschen beiseite lassen. Ich glaube, das schaffen wir. Ähm, und trotzdem, trotzdem kann man in dieser Geschichte drei Prinzipien ableiten, von denen ich glaube, dass sie uns sehr, sehr helfen dabei, unsere persönlichen Goliath anzupacken. Das erste ist natürlich, Goliath erstmal zu identifizieren. Also, das ist jetzt, das ist jetzt Goliath. Übertragen ne, in dein und mein Leben. Und ich glaube, dass wir. Ähnlich wie David eben auf Goliath treffen. Mit Goliath ist das nämlich so, Goliath ist ein Problem, das kommt immer wieder. Der Goliath tritt jeden Tag wieder vor und macht sich irgendwie über die Israeliten lustig. Und der Goliath ist ein Problem, das unser Leben schlechter macht, also das uns wirklich beschädigt in dem, wie wir eigentlich gerne leben wollen. Und gleichzeitig aber etwas ist, gegen das wir nicht kämpfen müssen. Das finde ich ganz interessant, der David ist ja der einzige Mann, so, also ich, Männchen, muss man ja fast sagen, der Einzige der auf dem Hügel der Israeliten, der nicht kämpfen muss. Er muss es nicht tun. Er tut es freiwillig. Er entscheidet, ich erlaube Goliath nicht weiter, dass er sich hier über meine Leute lustig macht. Übertragen, ich erlaube Goliath nicht weiter, dass er mein Leben beschädigt. Und die Frage ist natürlich, was ist für dich Goliath? Wenn wir das jetzt übertragen, Beispiele, ja, was, was alles Goliath sein könnte. Könnt's es ganz einfach übertragen. Goliath könnte dein Chef sein. Oder deine Chefin. Ja, vielleicht hast du, wir sagen mal Chefin, vielleicht hast du eine Vorgesetzte und die macht dir das Leben schwer. Du hast eine Vorgesetzte so, wenn du wenn du da arbeitest, sie hat immer was zu meckern. Du hast das Gefühl, sie wertschätzt dich nicht. Du fühlst dich klein in ihrer Gegenwart. Und es ist einfach kein gutes Arbeiten. Du gehst nicht gerne hin, du bist nicht gerne da und wenn du zu Hause bist, denkst du daran, dass du morgen wieder hin musst. Und es nicht gerne machst, weil diese Frau die Vorgesetzte ist und das ist fürchterlich. Vielleicht ist deine Chefin ein Goliath. Anderes Beispiel vielleicht ähm, ist Sucht ein Goliath für dich. Und denk, Sucht jetzt bitte nicht zu groß. Ich glaube, dass wir bei Sucht oft oder zu oft denken, es hat nichts mit uns zu tun. Süchtig, ja, das sind die am Bahnhof, die Menschen beklauen, um irgendeinen Stoff zu kaufen. Die sind auch süchtig. Aber Sucht beginnt ja viel, viel früher. Also wenn du Dinge zu dir nimmst, obwohl du weißt, dass sie nicht gut sind für dich, und tust du es trotzdem. Ist das Sucht? Wenn du Medieninhalte konsumierst, wo, wenn du darüber nachdenkst, du sagst, das ist ethisch nicht richtig, ich halte das für falsch. Aber du tust es trotzdem, weil es dich irgendwie in dem Moment sich gut anfühlt und du dem nicht widerstehen kannst. Dann ist das eine Form von Sucht. Sucht ist eine Volkskrankheit und Sucht ist ein Goliath. Sucht macht unser Leben schlechter. Und dein Leben wird besser, wenn du gegen Sucht kämpfst und gewinnst. Sucht könnte dein Goliath sein. Letztes Beispiel. Beziehungsprobleme können auch ein Goliath sein. Also, ob es jetzt Partnerschaft ist oder Freundschaft, Familie, ist egal. Wir machen mal ein großes Paket Ehe. Vielleicht bist du verheiratet, du hast versprochen, ich will dich lieben, ich will dich ehren, ich will dir treu sein, bis zum Ende unserer Tage. Aber die Liebe ist erkaltet. Du spürst, dass, dass es dir immer schwerer fällt, dein Versprechen zu halten. Die Liebe zu spüren und die Liebe zu leben. Und du ziehst dich zurück, du meidest deine Partnerin oder deinen Partner das ist ein Goliath. Ein Goliath, ein Beziehungsproblem. Das ist das erste Prinzip. Lass uns Goliath erkennen. Lass uns Goliath mutig in die Augen schauen und sagen, du hörst jetzt auf, mein Leben schlechter zu machen. Das ist das erste, was ich aus dieser Geschichte kenne. Und auch wenn Goliath riesengroß ist, sind wir mutig und benennen ihn. Und dann geht's weiter. Das zweite Prinzip. Das ist, das ist dass wir da nicht, nicht alleine sind. Ja, ich habe dir das Schaf mitgebracht von meinem Sohn Thies. Ähm, das steht einfach dafür, dass ich als Christin oder als Christ weiß, dass Gott mein guter Hirte ist. Als David ein älterer Mann ist, hat er Psalm 23 geschrieben. Und ich stelle mir vor, dass er hier so als ganz, ganz junger Kerl diesen Glauben schon hatte. Dass er das schon wusste, dass Gott mein Hirte ist. Und ich glaube, dass das genau die richtige Einstellung ist, wenn ich so einen Goliath vor mir habe. Wenn ich so einen Goliath vor mir habe, ist es gut, wenn wir uns daran erinnern, was wir glauben. Und ich persönlich finde, dass Psalm 23 das so schön in Worte fasst, wie, ja, wie, wie es schöner fast nicht geht. Ja? Lass uns das noch einmal zusammen hören. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So hat David als alter Mann seinen Glauben zusammengefasst. Ich glaube, dass er als junger Mann schon so geglaubt hat. Und ich glaube, dass es richtig ist, wenn du und ich uns an diesen Worten festhalten. Wenn du und ich vielleicht diesen Psalm auch ganz bewusst für uns beten, gerade dann, wenn wir Stress haben, gerade dann, wenn wir Angst vor Goliath haben denken, ich, ich schaffe das nicht, gegen ihn zu kämpfen. Du bist nicht allein. Du bist Kind des geliebten Gottes und du darfst es genauso beten wie David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ich finde diesen Psalm, der hat im Grunde noch mal, für mich nochmal ein Gewicht gewonnen, weil, weil, weil Jesus ja darauf Bezug nimmt. Also David hat schon gebetet, der Herr ist mein Hirte. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin der gute Hirte. Also ich bin der Meinung, dass Jesus ganz bewusst Psalm 23 nochmal so eintütet und sagt, genau so, bete genau so, Gott ist für dich, Gott ist auf deiner Seite, Gott bereitet einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Er ist ein Hirte, er führt dich zur grünen Wiese. Lass uns daran erinnern, gerade wenn wir vor einem Kampf stehen. So hat es David gemacht, so machen wir es auch. Und das dritte Prinzip ist, wir kämpfen als die, die wir sind. Also bei David ist es ja so, David nimmt Rücksicht auf seine Schwächen. Der König sagt, komm Junge, ne, nimm mein Schwert, nimm meine Rüstung und so. Und David sagt, ich tue das nicht. Weil es zu schwer ist und weil es ja auch Quatsch ist. Ich, ich stelle mir vor, so ein junger Kerl, vielleicht wiegt er 65 Kilo. Der Goliath, 2,10 Meter oder noch mehr, 150, 160 Kilo. So ein Junge kann nicht im Nahkampf gewinnen. Das ist Quatsch. Das ist so, als gehe ich boxen gegen eine Klitschko, Brüder. Das ist nach fünf Sekunden vorbei. Ja? Also... Man kann nicht mit so viel weniger Gewicht in einem Nahkampf besiegen. Und das weiß David ganz genau. Der David ist nicht dumm. Der David weiß, wo seine Schwächen sind und er meidet diese Schwächen. Deswegen nimmt er keine schwere Rüstung und keine, kein Schwert, sondern er nimmt so eine Schleuder. Ja, das ist die Schleuder von David. Und für uns, wenn wir das jetzt übertragen, für uns ist es, glaube ich, im ersten Schritt wichtig, dass wir, dass wir es genauso machen wie David. Also, dass wir unsere Schwächen anerkennen und darauf Rücksicht nehmen. Also wenn wir in unsere Beispiele noch mal reingehen von vorhin. Das, das Ding mit deiner Chefin. Wenn du sagst, du willst das klären, ja, du möchtest dich da gerade machen, du willst, dass das jetzt irgendwie eine andere Beziehung wird und ein anderes Arbeitsverhältnis. Da macht es ja Sinn, dass du das ansprichst in einer Situation, in der du dich nicht total, wie soll man ja sagen, klein und blöd fühlst. Ja, weil wenn du da sitzt und denkst, ja, ich finde ja auch, das ist nur noch Quatsch, was ich rede, ja, weil ich so eingeschüchtert bin. Das ist nicht die, Situ die Situation, in der du zeigst, was in dir steckt. Also such eine Situation, in der du gut drauf bist. Such dir Unterstützung, wenn du sie brauchst. Du weißt, was ich meine. Ne? Meide deine Schwächen. Und bei der Sucht ist es ja genauso. Es macht ja Sinn, sich da selber zu analysieren, wann werde ich denn schwach. Was Kann ich vielleicht die Situation meiden? Kann ich mir ein anderes Ritual geben? Was auch immer. Da klug sein, ja, so wie David. Und, und beim Beziehungsproblem ist vielleicht das, das Schwierigste, aber auch, auch da gibt es ja Dynamiken, die sich wiederholen. Gibt es Situationen, wo ich merke, ich werde gallig oder so unbarmherzig. Da kann man auch, auch Rücksicht nehmen und seine eigenen Schwächen erkennen. Und dann eben die Stärken nutzen. David hat so eine Schleuder gehabt. Und die sieht ja, die sieht natürlich anders aus, als sie damals aussah. Aber sie funktioniert genauso. Und ich habe mir im Internet Videos angeguckt, wie man damit arbeitet. Man tut hier was rein. Ich habe einen Ball. David hat den Stein. Das ist natürlich viel besser als Waffe dann. Ja? Und man kann damit sehr, also relativ weit und sehr genau schleudern. Worauf es mir ankommt ist. Was David hier getan hat, das ist wirklich äh, klug. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, mir, bei mir lief die Geschichte von David und Goliath so unter Wundergeschichte. Es gibt ganz viele Wunder in der Bibel und eins davon ist, der kleine Junge der besiegt den Riesen. So habe ich es gedacht, aber so ist es gar nicht gemeint. So eine, so eine Schleuder ist eine sehr, gefährliche, eine sehr gefährliche Waffe. Und wenn man geschickt ist und die einsetzen kann, kann man damit einen Riesen besiegen. Und der, der, der David, interessantes Detail, er nimmt sich genau fünf Steine mit. Also fünfmal kann er mit dem Stein auf den Riesen schleudern. Und also ich finde es so interessant, weil einerseits, ja, er kann fünfmal schießen, andererseits hat er aber nicht so viele Steine dabei, dass er gar nicht mehr laufen kann. Er macht ein Risikomanagement. Und es ist ein total vernünftiges Vorgehen. Er sagt, fünfmal werde ich schon schaffen, wenn ich bis dahin nicht getroffen habe, dann hat Goldert mich eh erwischt. Du merkst, ne, da ist, weißt du, da ist dieses große Gottvertrauen und gleichzeitig ist da aber... So ein kühnes Abwägen, so ein vernünftiges Handeln. David setzt ganz bewusst das ein, was Gott ihm gegeben hat und tut, was vernünftig ist. Er setzt Gottes Gaben ein und das ist eben diese Schleuder. Und wenn man damit gut umgehen kann, dann funktioniert das auch. Und für uns übertragen natürlich, wir nehmen Rücksicht auf unsere Schwächen und wir fragen natürlich, was hat Gott uns gegeben? Überleg dir das, was hat Gott dir gegeben, was dir helfen könnte gegen dein Goliath? Und dann setzt das ein, setzt die Gaben Gottes ein, die er dir gegeben hat. Das ist es, ja, was diese Geschichte, finde ich, für uns bereithält an Prinzipien zu Problemlösung. Also sie macht uns Mut, einfach mutig, den, 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 den Golia zu fokussieren und zu sagen, so geht es nicht weiter. Ich steige jetzt in den Ring mit dir. Ich gehe mein Problem an. Sie lädt uns ein, es im Gottvertrauen zu tun. Gott ist unser Hirte. Ich erinnere mich, ich bete Psalm 23, ich erinnere mich an das, was ich glaube. Und ich gehe klug vor. Ja? Im Gottvertrauen gehen heißt nicht, dass man was Dummes tut, so, sondern dass... Sondern ich, ich, ich vermeide meine Schwächen und ich setze ein, was Gott mir gegeben hat, an Gaben. Und so gehe ich in den Kampf. Und das wäre jetzt eigentlich schon genug. Und trotzdem glaube ich, dass die Geschichte noch mehr hat für uns. Es gibt sozusagen noch eine Ebene tiefer. Weil wir können es auch anders denken. Wir können halt, wenn wir fragen, wer ist Goliath? Wir hatten jetzt unsere Beispiele und da könnte man auch eine Million andere Beispiele geben. Wir könnten aber auch sagen, wir denken Goliath jetzt maximal groß. Und dann ist Goliath wirklich die Sünde, also die Sünde an sich, nicht die Einzelne, sondern die Sünde der Welt und der Tod. Nächste, wenn wir mit Goliath maximal groß denken, dann wird der David, dann ist das nicht mehr der, der, sozusagen die Rolle, die wir einnehmen, sondern dann wird Jesus zum David. Dann sind wir diejenigen, die, ähm, die auf dem Hügel stehen. Also wir sind sozusagen Teil der Israeliten, die Angst haben und für die das geregelt wird. Und Jesus ist David und Jesus besiegt den Goliath. Jesus besiegt Sünde und Tod für uns. Er geht ans Kreuz, um uns zu befreien. Er kämpft am Kreuz gegen das Böse an sich. Und er siegt. Das steckt auch in dieser Geschichte drin. Es ist auch eine Prophezeiung auf das, was, auf das, was Jesus tun wird. Und, und so verstanden, ähm, kriegt es noch mehr, noch mehr geistliche Tiefe, finde ich. Wenn wir jetzt nochmal an unsere Beispiele denken. Denn es denn hat ja auch immer eine geistliche Komponente. Also den Goliath nochmal, ne? den, den, die Chefin von dir. Also vielleicht ist da bei dir mehr als berechtigte Kritik und Ärger. Vielleicht ist da bei dir auch wirklich Verachtung, völlige Respektlosigkeit, vielleicht sogar Hass. So ganz krasse Dinge, wo du merkst, boah, ich, ich verstehe, wo das herkommt und so, aber ich weiß auch, dass Gott sich das eigentlich nicht für mich wünscht. Ich habe da Gefühle in mir, von denen ich weiß, die kommen nicht von Gottes Geist. Es ist hart ausgedrückt, aber vielleicht kennst du das. Ich Wäre auch schön, wenn du es nicht kennst, aber ich kenne das, dass man sich versteigt in so negative Gefühle gegenüber einem Menschen. Und das ist etwas, von dem ich überzeugt bin, dass Gott es das nicht für uns will. Es ist etwas, wo es sich lohnt, Jesus zu bitten, mach mich davon frei. Ja, wir haben Konflikt. Ja, ich möchte mich gerade machen. Ja, ich will mich auch durchsetzen, weil ich glaube, ich habe recht. Ja, aber es ist ein Mensch. Du hast ihn gemacht und du liebst ihn und ich will ihn mit Respekt behandeln. Schenk mir die Möglichkeit. Das ist die geistliche Ebene. Und bei der Sucht ist es doch genauso. Wenn du süchtig bist, dann musst du kämpfen. Unbedingt, das ist harte Arbeit. Ja, aber, aber trotzdem lohnt es sich das auch gemeinsam mit Gott zu tun. Das hat ja auch was mit, ähm, mit Zügellosigkeit zu tun oder mit Vergnügungssucht oder einfach so mit innerer Leere, die man füllen muss unbedingt. Das sind doch, das sind doch, das sind doch Dinge, die haben eine geistliche Qualität. Das sind Dinge, wo, wo wo du Gott um Neuanfang bitten kannst und solltest, wo du ihm auch um Heilung bittest und auch, auch um Vergebung, weißt du, vielleicht schämst du dich auch so für die Dinge, die du getan hast. Dann bitte Gott um Vergebung und er wird dir vergeben. Jesus fängt neu mit dir an. Das, das hat er, also keine Frage. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Er fängt neu mit dir an. Er vergibt dir ja, und, und schenkt dir so Möglichkeit, neu anzufangen. Das ist die, die geistliche Ebene bei der Sucht. Und dann gehst du in den Kampf, wie David das getan hat, gegen dein Goliath. Und mit dem Beziehungsproblem ist es hat es auch so eine geistliche Ebene. Die Liebe ist ja etwas, die Liebe ist ja etwas, was von Gott kommt, etwas, das Gott schenkt und etwas, zu dem Gott uns auffordert. Das alles. Das heißt, es macht es macht total Sinn, ja, zu beten, Herr, du siehst, wo ich lieben soll. Du siehst, ich soll diesen Menschen lieben und es fällt mir gerade so schwer. Und ich bitte dich, dass du mir die Liebe gibst. Gottes Geist ist ein Geist der Liebe, heißt es in der Bibel mehrfach. Gottes Geist ist ein Geist, der Liebe in uns wachsen lässt. Es lohnt sich, das von ihm auch zu erwarten und einzufordern. Du merkst, für mich gehören diese beiden Ebenen eigentlich total zusammen. Ich, ich, ich mag diese Geschichte so sehr, weil sie auf mehreren Ebenen funktioniert. Ich mag sie so sehr, wenn ich, mir, wenn ich mir vorstelle, was David da tut für die Israeliten, das ist genau das, was Jesus für uns getan hat. Jesus führt unseren Kampf. Jesus besiegt die Sünde und den Tod, damit wir das nicht müssen, damit wir davon befreit werden. Und ich profitiere davon. Und gleichzeitig kann ich an dem David sehen, wie ich meine großen Probleme anpacken kann. Also dieses, ich nenne das Problem Problem, ich nenne es ein Goliath und ich, ich gehe darauf zu. Ich tue es im Gottvertrauen und ich tue es schlau. Ja, ich vermeide meine Schwächen, nutze meine Stärken. Ich glaube, dass uns das weiterbringt und ich, ähm, ich wünsche dir natürlich genau das. Ich wünsche dir, dass du, dich, dass du dir den Mut fasst, dein Goliath anzugehen und dass es dir gelingt. Dass du in diesem Kampf bestehst und gewinnst. Amen.